0: des livres pour cheminer et bienvenue dans le sixième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer non pas un bibliothérapeute comme dans les derniers épisodes, mais une auteure. Laetitia Dupont est une lectrice de mon site qui m'a un jour contactée pour me proposer son livre intitulé « Sous une douce apparence ». Comme je suis toujours curieuse de nouvelles découvertes, j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus que le sujet couvert par ce livre, le burnout, ne m'était pas particulièrement familier. Laetitia présente son récit sous forme d'un journal quotidien, racontant l'avant, le pendant et l'après de son expérience du burn-out. Et au moment où j'ai commencé à le lire, ce livre n'existait pas encore euh, en format papier, et donc je l'avais sur mon téléphone sous forme d'e-book. Et comme je lis très peu sur écran, j'ai mis plusieurs mois à le terminer, ce qui en fait c'est avéré tout à fait pertinent puisque j'ai vécu le récit presque au même rythme que son personnage qui dans le livre répond au nom de Mélissa. Donc petit à petit je me suis glissée dans la peau de Mélissa, vivant à ses côtés l'engrenage implacable de sa vie professionnelle, le déni des signaux que son corps lui envoyait et puis un matin l'impossibilité de pouvoir simplement se lever. Et les relations avec sa famille, les divers professionnels qu'elle va consulter pour chercher de l'aide, le fond du trou, les idées noires, et puis sa lente reconstruction, tout ça est décrit avec beaucoup d'authenticité et de transparence. Et personnellement, ce récit m'a beaucoup touchée, et j'ai donc eu envie de partager l'histoire de Laetitia Mélissa, donc Laetitia dans la vraie vie et Mélissa dans le livre, avec vous. Et donc partons maintenant à la rencontre de Laetitia. Euh, bonjour Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview
1: Bonjour Aline, merci pour ton invitation
0: Avec plaisir Donc si je t'ai proposé de faire cette petite interview, c'est parce que tu as écrit un livre, euh, un livre témoignage sur le burn-out Alors avant de parler de, de ton livre et puis du sujet du burn-out, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: En quelques mots, Laetitia, j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants euh, J'étais enseignante quand j'ai fait le burn-out, enseignante depuis 17 ans. Voilà, j'habite dans la région lyonnaise depuis que je suis toute petite. Et que dire sur moi euh, J'aime le sport, la lecture, le voyager. Et voilà.
0: Super. Donc, tu, tu viens de nous dire que tu étais enseignante quand tu as fait ton burn-out. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ben, ton histoire et comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, alors si on remonte euh, très très loin, j'ai voulu être enseignante depuis que je suis toute petite. En fait, c'était euh, mon rêve d'enfant euh, euh, quand les profs à l'école justement me demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, c'était je serais maîtresse, maîtresse euh, dès Donc j'ai euh, filé tout droit, j'ai fait mes études pour être enseignante. Euh, j'ai même pas cherché ailleurs. Euh, euh, et donc euh, bah, je me suis trouvée devant une classe. Euh, J'avais 21 ans. Euh, premier contact un petit peu particulier avec la classe, puisque dès le premier jour, j'ai une petite fille qui s'est allongée par terre et qui refusait de s'asseoir sur sa chaise. Et là, je me dis, oulala, je ne crois pas que j'ai subi la bonne formation. Donc voilà, c'est un petit signe maintenant qui me fait sourire, en fait. Et je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas un message quelque part derrière ce petit symbole euh, J'ai enseigné prioritairement en zone prioritaire, rep plus les zones sensibles. Euh, voilà, pendant 17 ans. Et puis, au bout d'un moment, je commençais un peu à tourner en rond dans le métier. J'avais testé euh, pas mal de classes. Alors, j'étais enseignante en primaire pour situer c'est des élèves de CP ou CN2, entre 6 et 12 ans. Euh, et puis, j'avais envie de en voir un peu plus loin parce que j'avais l'impression que certains élèves, je n'arrivais pas à les aider suffisamment, que j'étais arrivée au bout un peu de mes possibilités professionnelles. Donc je me suis dit, bah, je vais m'engager dans une formation pour devenir enseignante spécialisée. Et euh, du coup, euh, en savoir un peu plus. Et c'était une spécialisation pour enseigner auprès des élèves qui ont des difficultés de comportement. Donc, euh, voilà, je suis arrivée euh, dans cette formation toute motivée, euh, pleine d'enthousiasme, etc. Alors que j'avais eu des signes précurseurs. Notamment pas mal d'alertes de ma famille en me disant de me calmer, de lever le pied sur le boulot. Et je m'étais évanouie plusieurs fois dans ma classe.
0: D'accord,
1: ouais. Et moi, je me disais, non, 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 ça va bien. Enfin, j'étais ultra motivée pour entamer euh, ma formation. Euh, elle commençait en septembre 2018. Et euh, bah, pour bien me préparer, pendant les vacances, juillet-août 2018, bah, j'ai fait que bosser. Mm -hmm. J'ai lu plein de livres de pédagogie, enfin, j'ai préparé ma rentrée à fond. Euh, J'avais quand même été chez ma soeur en vacances pour garder mes neveux, parce que ma soeur travaille l'été, elle habite en Corse, et quand elle m'a vu débarquer au mois de juillet, elle était catastrophée, elle s'est demandé ce qui se passait, parce que je pesais 48 kilos pour 1m68. Effectivement. Et moi, toujours, non, non, mais ça va bien. Enfin, voilà, je m'occupais des neveux, la maison. Je préparais ma rentrée. Pour moi, tout allait bien. Euh, donc, j'entame ma formation en septembre. Et là, ça correspond pas vraiment à ce que je m'attendais, puisqu'on me donne un secteur énorme, avec huit écoles. Ça faisait, je ne sais plus combien de milliers d'élèves. Euh, une soixantaine de professeurs avec qui collaborer Enfin, autant des un nombre d'équipes euh, dirigeantes euh, pour lesquelles je ne trouvais pas le temps, en fait. Mmh. J'étais en alternance trois semaines euh, en formation, puis trois semaines sur le terrain. Ouais. Et euh, bah, là, j'ai commencé à me dire, bon, allez, ma cocotte, t'as qu'un an pour faire ta formation, vas-y, un coup de collier, et tu vas y arriver, tout le monde y arrive, pourquoi pas toi J'ai commencé à me coucher de plus en plus tard pour réussir à faire rentrer toute cette masse de travail. Et donc, j'en suis arrivée à me... à me coucher à 2h du matin pour me relever à 6h du matin. Donc j'ai rogné sur le sommeil. Euh... Et à un moment, bah, le corps, il dit stop quand on ne dort plus. Parce que même 4h, en fait, je ne dormais pas. Je pensais à l'école tout le temps.
0: Ouais,
1: ouais c'est c'est clair. <rire> donc il euh, y a un jour où j'ai. Impossible de me lever. Mm -hmm. Voilà. Et pour moi, non, ça allait aller. J'allais me reposer une journée et le lendemain, j'allais être attaque. Mmh. Mon compagnon nous avait... Enfin, « Va chez le médecin, ça va pas, tu vois bien, t'arrives même plus à te lever. » Enfin, Moi, tes Je persistais. Euh, sauf que le lendemain, bah, rebelote. Pas moyen de se lever, dormir toute la journée. Donc, déjà, la veille, j'allais dormir toute la journée, encore dormir... Troisième jour, pareil. Ça commence à faire beaucoup. Et euh, j'ai fini par retourner. Quatrième jour, euh, toujours en me donnant des injonctions. « Allez, vas-y, tu vas tenir. » Sauf que finalement, c'est le médecin qui m'a arrêtée. le médecin oui. du travail. Mm -hmm. Il a dit euh, « Madame Dupont, vous ne pouvez plus aller devant une classe. Vous voyez bien, vous prenez des malaises, vous ne dormez plus. Ouais,
0: »
1: ouais. Donc, j'ai été arrêtée. En fait... Euh, entre guillemets, contre mon gré. Et là, je pense qu'il se passe une phase un peu de déni, où on se dit, mais non, c'est pas possible, enfin, tout le monde se trompe, je vais y arriver, je ne suis pas la seule à reprendre des études à 40 ans. Donc, euh, voilà. Donc, ben, je me suis arrêtée un mois, sagement, j'ai écouté des médecins, j'ai commencé la psychothérapie, etc. Et au bout d'un mois, j'ai dit, si c'est bon, je peux, peux y aller, je vous assure, je suis en forme. Yeah. Le médecin, pas du tout d'accord, mais à force de bon argument, une bonne couche de maquillage, etc. lui dire, mais si, si, vous verrez. A été OK pour que je prenne. Et finalement, au bout de 15 jours, c'est moi qui suis retournée voir mon docteur en lui disant, vous aviez raison. Ouais, ça ne va pas être suffisant... J'avais plus de mémoire, la concentration, c'était. J'étais même pas capable de regarder une série à la télé. Euh, lire un livre, et en parle même pas. À la maison, d'habitude, on me disait plutôt que j'étais la tornade blanche. Bah là, j'avais l'impression d'être un fantôme. C'est l'aspirateur, hop, cinq minutes, et après, j'étais épuisée. Enfin, vraiment, je ne me reconnaissais plus... plus du tout. C'était plus moi. Et donc, ben, bah, la route, vous passez... Enfin, moi, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à dormir.
0: Euh,
1: je me levais le matin pour sauver la face devant mes enfants, en fait, euh, parce que j'avais pas envie de leur montrer une maman qui passait son temps au lit. Et eux, ils partent à l'école. Déjà, moi, j'allais pas travailler, donc c'était aussi de la culpabilité, de te dire quelle image je renvoie à mes enfants. Et aussitôt qu'ils partent au collège, alors, moi, je retournais sous ma couette. Et j'enchaînais les heures de, de sommeil.
0: Mmh,
1: mmh. Voilà. Ça, le médecin, l'a attribué au fait en fait, elle, elle, je m'étais brûlée de l'intérieur, j'avais gaspillé tellement toute mon énergie qu'il fallait, enfin, petit à petit, l'a récupérer
0: Donc en fait, burn-out, c'est un terme qu'on entend euh, beaucoup, de plus en plus maintenant. Si on essaye de définir en fait que ce que tu décris, c'est
1: vraiment un épuisement profond en fait ah ouais, c'est c'est bah, ce qu'elle me disait, euh, burn en fait, elle vient de brûler et mmh. euh, j'avais brûlé toute mon énergie et et moi pour compléter euh, l'énergie, mon carburant c'était ma nourriture en fait. Ouais. Comme je savais que je dormais pas, je mangeais beaucoup en me disant bon bah moi ouais, t'as pas dormi mais et tu manges et en, en, après sur le moment on se dit pas ça. Hein. Mmh. C'est après avec la la thérapie, je me suis rendu compte que je me considérais un peu comme une voiture. La voiture, elle a besoin d'essence. Ben moi, je me mettais de la nourriture euh, plus qu'il m'en fallait pour me dire, euh, « Allez, tu vas tenir. » Et puis, euh, euh, un des signes aussi, le médecin m'a dit, c'est que tout le monde voit que vous n'allez pas bien. Mm -hmm. Vous.
0: Il y a un tout. déni, en fait, de l'état euh, général. Alors,
1: chez les blindes c'est souvent ça. L'entourage tire des sonnettes d'alarme. Euh, mes enfants n'arrêtaient pas de me dire que j'avais la maladie d'Alzheimer. Mm -hmm. <rire> Et en fait, tout le monde le voit, même mes collègues, quand je m'évanouissais et que je revenais deux jours après dans, en classe, ils me disaient « mais ça y est, tu es reposé, euh... oui, 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 enfin, mm -hmm. tout, tout le monde voit que vous êtes malade, et, et vous, non
0: ouais, ». Ouais, et, et du coup, finalement, qu'est-ce qu qu'on fait alors, à ce moment-là C'est repos C'est euh, aller voir quelqu'un pour discuter, pour essayer de comprendre les mécanismes du burn-out
1: euh, bah déjà, c'est une, une psychothérapie qui est conseillée. Après, mmh. euh, souvent, il y a une médicamentation qui est également conseillée. Euh, moi, j'ai pris des somnifères pour dormir. Comme je ne dormais plus, euh, je pensais en boucle sans arrêt. J'ai pris des somnifères. Par contre, je n'ai pas pris d'antidépresseurs. Après, ça dépend, euh, je pense, euh, de tout à chacun. Euh, mmh. Moi, je ne me voyais pas en prendre. Et donc, euh, ouais, j'ai essayé de trouver plutôt d'autres. Euh, D'autres alternatives. Euh, le premier temps, c'est un peu difficile de se dire il faut que j'aille parler à quelqu'un. On sait en même temps que c'est essentiel parce qu'on est complètement euh, perdu en fait. Je ne savais même plus qui, qui j'étais, ce que je voulais dans la vie. Ouais, un fantôme. enfin... Ouais. Et, et puis, euh, un bon mois quand même. J'ai eu un petit sursaut en me disant il faut, faut faire quelque chose. enfin... » tu tiendras pas comme ça. enfin J'ai eu des idées très noires et ça m'a ça m'a mis un coup de pied aux fesses entre guillemets, en me disant il faut que tu t'en sortes. Mmh, mmh. Et là, moi, j'ai découvert euh, l'art-thérapie. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. Euh, je pouvais pas lire, par contre. Euh, je passais beaucoup de temps à colorier.
0: Ok. Ouais,
1: ouais. Euh, des livres de mandala. Euh, ouais, ouais. avait acheté un à ma fille, bah, je lui pris. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, voilà, pendant qu'ils étaient à l'école. Moi, je coloriais et c'était le truc où je ne voyais pas le temps passer. Euh, et enfin, mon esprit arrivait à s'apaiser sur quelque chose. C'était une tâche facile euh, qui ne demandait pas euh, beaucoup d'efforts. Donc voilà, des livres de coloriage. Mmh, mmh. Et euh, un deuxième livre qui m'a aidé, euh, ça s'appelle « Ça cache ton carnet ». D accord. D accord. Euh, euh, un livre un petit peu particulier avec euh, des consignes, en général il y a une page avec euh, une consigne bon, je la à de moi, par exemple euh, qu'est-ce qu'on pourra avoir cette page est réservée aux commentaires négatifs et là, okay. lâchez, vous, vous écrivez euh, tout ce que vous voulez d'accord euh... arrache la page, fais une petite boule on pose le carnet par exemple par terre et tire, shoot, voilà, enfin, plein de trucs pour évacuer euh, euh, la colère, donc au début, je me suis aussi pas mal promenée avec ce petit euh, carnet, mmh. et même mes enfants, du coup, m'en en réclamé un, hein. donc il euh, y en a trois à la maison. <rire> c'est
0: un livre exutoire. <rire> voilà, c'est notre
1: livre exutoire, mmh. c'est pas mal fait, c'était écrit anti-stress dessus, bah c'est pas faux.
0: <rire> d'accord, d'accord, ouais. ouais.
1: Euh, euh, voilà. Et puis, euh, du coup, l'art-thérapie, euh, ça m'a permis de prendre conscience pourquoi j'avais fait le burn-out. Il mm -hmm. euh, y avait effectivement euh, les demandes trop importantes du boulot que je ne pouvais pas gérer et ma personnalité en face où moi, je ne savais pas dire non. Mm -hmm. Parce que quelqu'un qui, qui aurait dit non, bah voilà, stop, il rentrait chez lui, il a dit « moi, je ne peux plus, là, j'ai fini, on verra demain ». Tandis que moi, si on m'envoyait un mail le samedi soir à 22h45, euh, à 22h50, j'avais répondu.
0: Ouais,
1: pas ça, pas ça. Euh, je me levais le dimanche matin, première chose, je consultais mes mails et je répondais.
0: Ouais. J'ai pas, mettre... pas,
1: en fait. pas, pas su fait, mettre de barrières et de limites. Mmh. Il voilà, y, y a aussi ce côté personnalité où... qui joue dans, dans le burn-out et puis toujours vouloir bien faire. La petite euh, élève modèle, euh... voilà. j'étais un peu aussi petite. <rire> C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Certaines personnalités, mon médecin m'a dit, ne seront jamais touchées par un burn-out. On peut leur mettre la même quantité de travail qu'à vous, euh, ça leur passera au-dessus de la tête. Et puis voilà, si elles ont prévu un match de foot, elles iront à leur match de foot. Euh, si elles ont prévu d'aller au elles iront se détendre. Et ouais. par contre, les gens un peu plus perfectionnistes ou qui ne savent pas dire non, vont vite se laisser marcher dessus, puis en général, on les repère. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: <rire> Ah ben, on va demander à Laetitia, elle va nous dire. Tout à fait. Donc, euh...
0: Et euh, à quel moment est-ce que tu t'es mis à écrire, en fait parce que donc, dans ton livre, tu racontes euh, jour après jour en fait, le quotidien de ce que tu viens de nous raconter oui. euh, en plus de détails. Est-ce que tu, tu l'as écrit pendant ou est-ce que tu l'as écrit après euh, en, en te souvenant des événements Ou est-ce que ça a été un processus qui a fait une partie en fait, de, ton, de ton, ton traitement ou de ta guérison de, de... Ouais.
1: Ah, Plein de choses en même temps okay. Euh, en fait, d'abord, des petites étincelles. J'avais été consultée une dame qui était praticienne de Reiki. Et euh, en sortir du rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit « vous devriez écrire mm ». -hmm. Bon, elle ne me connaissait pas. Enfin, on avait parlé plein de choses, etc. Bon, voilà, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Euh, deux semaines plus tard, je vois pour la première fois une art thérapeute. Et euh, donc, le premier rendez-vous... Euh, on ne fait pas d'art, c'est surtout un échange, une discussion. Et puis, à la fin, euh, elle aussi, elle me parle d'écriture. Ouais. Deux fois. Euh, et, donc voilà. et puis, je pars faire des courses euh, avec toute la petite famille. Et il y avait un rayon euh, librairie et je leur ai dit, bah, attendez, je vais regarder, j'ai envie de m'acheter un carnet. Mm -hmm. Et je me suis acheté un, un, un carnet sur lequel, dessus, il y avait un petit message euh, en anglais euh, qui disait... Euh, euh, « Tu es ta propre beauté
0: ». D'accord.
1: Et voilà, j'ai acheté ce carnet. Et le soir, tout de suite, quand je suis rentrée, euh, j'ai commencé à écrire, en fait, pour ne pas oublier, parce que je m'apercevais que j'oubliais plein de choses. Mais euh, j'avais l'impression, même à moi, c'était un, un, une grosse meule de grouillère. Mm -hmm. Donc, au départ, c'était pour pas oublier que j'ai écrit. Et puis, euh, j'avais trouvé un, sur Internet cette question pour faire le point. Donc chaque soir, euh, je prenais une question puis j'y répondais. Okay. Donc voilà, au début l'écriture ça a commencé euh, comme ça pour pas oublier et pour essayer de faire le point.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, voilà. Et puis après, euh, j'ai continué en parallèle mes rendez-vous euh, en art-thérapie. Et un jour, euh, l'art-thérapeute elle me dit "Ben bah, les pièces que tu voudrais écrire un texte pour accompagner ta création artistique." Mm -hmm. Je lui dis "Ben bah, oui, pourquoi pas." Euh, donc, c'est à, à partir de cartes de compte, et là j'ai pris un, un texte, je lui lis et elle s'est mise à pleurer. D'accord. Euh, et elle m'a dit Mais j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui écrit d'un trait pendant une heure, qui se corrige à peine, et qui me transmet une telle émotion. Ouais. Euh, alors, ça a été assez fort parce qu'elle m'a renvoyé. Euh... Et autre point, dans la même période, ma sœur est venue de Corse pour me rendre visite à l'improviste, en fait, parce qu'elle ne me croyait pas de ce que je lui disais au téléphone. Je lui disais « Oui, ça va bien, t'inquiète, etc. » Et donc, elle s'est dit « Je vais venir voir par moi-même. Mm » -hmm. Donc, elle est montée un week-end. Euh, et bon, elle avait plein de questions, etc. Et pour moi, c'est difficile de lui expliquer plein de choses, tout ce qui concernait euh, la boulimie, les idées noires... Euh, la culpabilité de ne pas s'occuper de ses enfants et tout ça. Et comme je n'arrivais pas trop à, à lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire, euh, on a pris un peu un rendez-vous. Je lui ai dit bah, Je suis en train d'écrire des choses pour ne pas oublier. Si tu veux, euh, je, te, je te le ferai lire. Ouais, ouais, et elle m'a dit bah, D'accord. Euh, donc voilà, comme je ne voulais pas lui faire lire un, un brouillon, j'ai repris toutes mes notes et je les ai tapées à l'ordinateur.
0: D'accord.
1: Et euh, je suis allée la voir en mois de juillet. Donc, elle, elle était venue en, en avril. Je ne sais plus, vers mi-avril. Et je, je suis partie avec mon petit fichier euh, pour lui faire lire. Donc, au début, c'était un livre pour ma... Après, pour ma sœur, en ma fait. Soeur, je pas, ouais. pouvoir, pas oublier. Allez, après pour ma sœur. Et une troisième personne est intervenue. Ma meilleure amie de faculté, euh, avec laquelle je n'avais pas eu de contact depuis un petit bout de temps, euh, M'envoie un message sur Facebook et on commence à discuter, etc. Je leur raconte que c'est un peu compliqué, que j'ai fait un burn-out. Euh, elle connaît aussi ma soeur, voilà, on échange toutes les trois et elle, je ne sais pas comment, euh, atterrit euh, sur elle que j'ai écrit euh, quelque chose là-dessus. Mm -hmm. Elle me dit ah bah tu peux me l'envoyer, ça me fait trop plaisir de le lire, euh, ça permettrait de, voilà, comment on revient de se contacter, de voir ce que tu devenu tout comme j'ai confiance en elle, je envoie mmh. Donc voilà, ma sœur, et, et elle s'appelle Mina, chacune de leur côté euh, lise ce texte. Et euh, Alors ma sœur euh, me rappelle en me disant « Je suis désolée, j'arrive pas à aller au bout, euh, je, je pleure à toutes les pages. Mmh. » <rire> Donc euh, elle me dit « Je le lirai, mais pour l'instant, je vais le me mettre de côté. » Et ma copine, elle m'écrit « Mais... » j'aurais pu acheter ton bouquin dans une librairie, enfin, ça aurait été pas je dis, quoi. Ouais, ouais. Alors, bon, euh... enfin, moi, je ne m'attendais pas à ça. Euh... Ça m'a... Ouais, ça m'a... Surprise, et en même temps, boosté. je me suis lancée un défi, et je me suis dit, bon, bah, je vais demander à quelqu'un d'inconnu. Mm -hmm. Parce que ma soeur, forcément, ne va pas me dire que c'est nul. Oui, oui, oui. Comme ma meilleure amie euh, de fac, euh, bon, elle est gentille avec moi aussi. Donc, euh, elle ne va pas non plus me dire que c'est pas terrible. Donc, euh, j'envoie un, un mail sur Instagram à une, euh, une, une femme qui euh, donne des avis sur euh, tous les bouquins qu'elle lit. Et à chaque fois, elle écrit une petite lettre à l'auteur. Elle lui dit « Cher, toi ». Et elle écrit ce qu'elle pense euh, du livre. D'accord. Donc je la contacte en message privé, euh, elle s'appelle Mallory. et euh, je lui dis, ben bah voilà, j'ai écrit quelque chose, euh, c'est pas paru, mais euh, j'aimerais bien avoir un, un retour sincère comme tu fais avec euh, des livres que tu achètes en librairie, et euh, que tu me fasses une petite lettre, une fois que tu auras fini, euh, cher toi, ce ouais,
0: ouais.
1: que tu accepterais, et elle, elle tout de suite elle me dit oui, elle me dit, moi j'aime la découverte, enfin as eu l'audace de me demander, euh, je dirai en toute sincérité ce que j'en pense et, et du coup, son avis était plutôt positif. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, essayer de le sortir, soit de l'auto-publier. Ouais. Euh, et puis, il est arrivé. Euh, il a failli ne pas sortir, en, en fait, parce que à chaque fois, je repoussais un peu. Dire, euh, je trouvais toujours une excuse, je n'arrêtais pas de le relire, etc. Et. Euh, la cousine de, de mes enfants, qui a une trentaine d'années et qui a eu un passage compliqué aussi avec le boulot, un jour m'a dit « Tu sais Laetitia, si tu repousses sans arrêt, tu ne le trouveras jamais parfait, le livre, il ne sortira jamais. Ouais. » Et là, ça m'a fait tilt, j'ai posé une date. Ouais. J'ai posé la date du 21 décembre 2018, je l'ai écrite euh, dans un petit livre que j'avais acheté euh, qui s'appelle « 100 jours pour soi » où on se lance des petits objectifs. Et du coup, le 21 décembre 2018, j'ai cliqué et il est parti euh, sur Amazon. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, en fait, c'est une succession de, de rencontres. Euh, ouais. Donné...
0: C'est vrai qu'il est, il est vraiment touchant, ton livre, et il est extrêmement intéressant. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu de Bernard moi-même ou même euh, avec des proches euh, dans ma vie, et du coup en le lisant, j'ai vraiment eu l'impression de mieux comprendre et presque de l'avoir vécu à tes côtés, évidemment sans les mauvais côtés, parce que bon, c'est juste un livre, mais disons que je me dis maintenant, si j'étais si face à quelqu'un qui vivait euh, cette réalité, je me sentirais mieux armée pour l'accompagner, pour le comprendre, euh, pour faire face à cette situation, en fait, et je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment hyper utile, en fait, de pouvoir lire ce, ce genre de témoignage.
1: Euh, ça ça me fait plaisir euh, pour... ton retour, parce que euh, quand je me suis dit que j'allais le sortir c'était en même temps pour moi il m'a servi de thérapie il ne faut pas se, se le cacher hein. j'ai ouais, pu poser pas mal de mots bah, sur mes mots en fait. euh, et en même temps je me suis dit si ça peut euh, aider à comprendre euh, parce qu'on entend beaucoup ce mot et j'ai peur qu'il soit galvaudé aussi parce que ce n'est pas non plus juste bah, « je suis fatigué du boulot ». Il y a plein de gens qui sont fatigués de leur boulot. Donc, je voulais aussi que, voilà, que ce mot ne soit pas galvaudé, qu'on comprenne vraiment euh, ce que c'est. Et puis, euh, peut-être servir un peu de prévention à, à des personnes pour dire « ah oui, je suis un peu comme ça ou... » mm -hmm. et de s'arrêter avant, avant l'extrémité que j'ai atteinte. Ouais, ouais.
0: Et en tant que proche, je pense que ça peut permettre de se dire, de réaliser en fait la, la vraie souffrance qu'il y a derrière ce que la personne vit et pas juste. Parce que de l'extérieur, j'imagine qu'on peut se dire ah « mais, ah mais pourquoi elle est fatiguée ?» ou « pourquoi elle n'y arrive pas ?» ou des, des choses comme ça. On peut facilement avoir des jugements euh, quand soi-même on, on se dira ah mais moi j'arrive à faire face à ça, pourquoi pas elle ?» Et du coup là, on, on comprend la vraie souffrance qu'il y a derrière et l'impossibilité en fait d'en de, de, sortir comme ça facilement. Euh, par rapport au point de vue de quelqu'un qui va bien et puis qui arrive à gérer les euh, choses. Comme
1: ouais, ben, euh, mon compagnon, qui vit quand même avec moi depuis... Euh, il me depuis que je suis enseignante, hein, on se connaît depuis 17 ans, mm -hmm. et quand il a lu le livre, il m'a dit, mais il y avait des choses que je n'avais pas vues.
0: Oui, oui, ouais, ouais, clairement.
1: Donc même, euh, même en vivant tous les jours, euh, on arrive à cacher, euh, à bien dissimuler euh, mm -hmm. tous les mots euh, psychiques. Euh, qu'on a dans la tête. Hein.
0: Ouais, ouais, ça. Et euh, en tant que bibliothérapeute, en fait, en, en lisant ton, ton récit, je me suis posé la question euh, de quelle était la possibilité d'utiliser la lecture quand on, quand on traverse, ce que tu as traversé. Donc là, tu, tu l'as dit tout à l'heure à demi-mot qu'en fait, au début, c'est pas possible de lire. Euh, donc, tu t as fait du coloriage ou des choses comme ça. Euh, mmh. À quel moment est-ce que tu as pu... Revenir à un livre, euh, lire quelque chose, lui, utiliser la lecture Est-ce que tu as pu utiliser la lecture pour, pour t'aider aussi
1: Alors, j'ai utilisé euh, ma lecture dans un second temps. Euh, plutôt des livres qui associent euh, développement personnel et puis euh, euh, roman. Mm -hmm. euh, parce qu'au départ, j'avais emprunté des livres à la bibliothèque un peu théoriques sur le burn-out. Euh, il y avait, je crois, le burn-out pour les nuls. Enfin, il y avait, voilà, il y avait des trucs théoriques.
0: Ouais,
1: ouais. Et ben, alors là, je décrochais... Euh... <rire> C'était déjà violent de me replonger dans les, les symptômes, enfin, etc. Et puis souvent ils disaient comment prévenir et moi je me disais bah au secours, j'ai pas, pas fait tout ça. Donc ouais, ouais. c'était plutôt voilà. Ça alliait une histoire avec le développement personnel. J'ai plus accroché. Alors j'ai fait mon burn out fin janvier début février. J'ai commencé à relire, je crois, fin, fin avril. D'accord. À peu près. Euh, ça doit être ça. Et euh, à chaque fois que je lisais, euh, j'ai ouvert un petit carnet de citations. Et, et je gardais toutes les petites phrases qui me parlaient, en fait. Donc, même des fois, si c'était parfois des romans qui avaient peut-être rien à voir avec le sujet, eh ben je trouvais un petit... Parfois, il y avait un petit élément qui me parlait, que ce soit sur la gestion des émotions, la peur de vieillir, enfin, l'éducation des enfants. Et, et du coup, j'ai ouais, rempli un carnet entier de, de citations. Et souvent, je me replonge, je retourne voir ce que j'ai écrit, et, et ça me parle, et ça me fait réfléchir. Donc, la lecture, en fait, alors il y a des titres qui m'ont aidé, mais je pense que chacun peut trouver ses, ses propres titres aussi. Euh, et parfois, peut-être même si c'est rien à voir avec le sujet de base, ouais. euh, je dirais. Euh, j'ai emprunté un livre, un livre qui s'appelle euh, « "Mito Mamie ». C'est la rencontre d'une jeune fille avec euh, une mamie que rien ne prédestinait à, à se rencontrer au départ. La jeune fille fait le ménage chez, euh, chez la mamie. Donc, ça n'a rien à voir avec le burn-out, ça n'a rien à voir avec mon métier. Ouais. Et, et finalement, dans ce livre, j'ai quand même trouvé euh, euh, des choses intéressantes. Euh, parce que la, la jeune fille se dévalorisait, par exemple, euh, son rapport avec ses parents, euh, etc. Ouais, ouais. Et, et du coup, je, je me dis qu'on peut se retrouver dans pas mal de choses. Alors moi, après, il y a trois livres que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai même colorié, dessiné dessus pour garder des, des morceaux clés, mmh. euh, qu'avant, euh, un livre, c'était sacré pour moi, j'aurais jamais colorié dessus. Mmh. Mmh. <rire> Comme quoi on change. Euh, C'est « À fleur de peau euh, » de Saverio Tomasella. Ouais, ouais, C'est euh, un livre dessiné à la base pour les hypersensibles. Et en fait, moi, je l'ai acheté, bah, j'avais adoré la couverture. Euh, C'est une femme, et le visage est caché derrière... Euh des fleurs, un bouquet de fleurs, et puis il y a plein de papillons autour d'elle, et je trouvais cette couverture toute douce, etc. Euh, en fait, souvent, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Souvent, je m'intéresse à la couverture, le titre et, euh, et l'illustration. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai embarqué, et euh, je crois que je l'ai lu en, en, en deux, trois jours. Ça a été une révélation. Parce que cette femme, j'ai l'impression que c'était moi. Il y avait plein de petites choses sur sa sensibilité, où, où en fait je me retrouvais comme dans un miroir, et je me suis dit, ah mais, mais. Il y a aussi le fait de ma sensibilité qui m'a conduite aussi au burn-out. Ouais, si je n'avais pas été aussi sensible à certaines situations d'enfants, de familles, euh, si j'avais su me protéger, peut-être qu'aussi euh, j'aurais pu... Euh, ouais,
0: pr protéger, euh...
1: Prévenir... Euh, donc voilà, en plus ce petit livre, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a une, une, un petit conseil, on va dire, pour, pour soi-même. J'arrête de me comparer, je suis attentive à mes perceptions, je prends le temps d'écouter mes sensations, de revenir à moi-même. Voilà, plein de petites, des petites phrases qui pourraient paraître euh, euh, basiques mais qui m'ont énormément parlé parce que je ne m'écoutais plus. Prendre soin de moi, euh, j'allais plus chez le coiffeur, je faisais plus de sport, euh, faire les boutiques. Euh, je ne sais même plus la dernière fois où j'avais mis les pieds euh, dans un magasin. Enfin... Donc voilà, ce, ce livre, euh, je retourne souvent dedans. Et puis les coloriers, euh... <rire> <D
0: 'accord.
1: rire> est, je pourrais presque le mettre sous mon oreiller. <rire> Euh, voilà, après un deuxième euh, qui m'a pas mal secouée, c'est Le jour où je me suis aimée pour de vrai, euh, de Serge Marquis. Et, euh, dans ce livre, euh, c'est une maman qui vit seule avec son, son garçon. Euh, la maman, elle est tout ce qu'on. la femme parfaite, on pourrait le dire, elle gère d'une main de maître, ça de maman, de professionnelle, euh, etc. Et en même temps, son petit garçon euh, lui pose pas mal de questions euh, un peu philosophiques, on pourrait dire. Et ce petit garçon, il lui arrive... Euh, des malheurs, je ne vais pas spoiler le livre, il y en a qui veulent le lire, mais euh, il réagit avec une maturité pour un petit bout de chou euh, qui, euh, wow, qui épate. Et en fait, on s'aperçoit que sous les capes, la carapace de montrer que tout va bien, euh, au fond d'elle-même, cette maman ou moi-même, est-ce qu'on s'aimait est vraim, est qu vraiment en tant que personne euh, Et du coup, euh, en se surinvestissant au travail, est-ce que c'était pas un appel à dire Et, et, et du coup, euh, comment je pourrais expliquer ça si vous, vous m'aimez, bah moi, je serais capable de m'aimer moi aussi. Mmh, mmh, ouais. Et donc, avec ce livre, j'ai pris conscience euh, de ça, que je me dénigrais pas mal et que euh, mon investissement dans le travail, c'était une manière de montrer euh, je suis aimable. Mmh, mmh. Je tiens bien et regardez, je fais tout mon possible pour vous le montrer. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et le troisième, euh, c'est ta deuxième vie. commence quand tu comprends que, que tu n'en as qu'une alors, lui est bien connu en librairie, que ouais. <rire> je ne sais pas combien de milliers ou de millions d'exemplaires euh, lus. Ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, je, elle se lance aussi euh, un défi de monter sa société. Donc, bah, moi, c'était le défi du livre. D'accord. Quelque ouais. part, ça m'a soutenue à me dire oh, bah, c'est un livre, c'est un roman, mais. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a plein de gens qui se lancent des défis et, et qui ont confiance en eux, donc euh, il fallait aussi que je prenne un peu confiance en moi et, et que je me lance en ce que j'avais envie.
0: Oui, de mener un projet à bien. Euh... Ben, voilà. Ouais, ouais. D'accord, super. Et, euh, et, et comment est-ce que tu as continué ensuite, euh, donc tu as, as lancé ce livre et, et comment est-ce que, est que tu as repris ton travail et comment est-ce que tu as continué après ce burn-out
1: alors euh, là, j'écris un nouveau livre,
0: super, okay.
1: euh, qui n'a plus rien à voir avec le burn-out, cette mmh. fois-ci c'est un, un, un roman, euh, pour l'instant je n'ai toujours pas repris le travail, normalement je pense que je vais le reprendre en septembre, mmh. euh, et ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est en fait c'est super long, ça fait déjà plus d'un an que je suis arrêtée et parfois quand j'écris, euh, je travaille une heure ou deux heures et, euh, et je peux encore m'endormir.
0: Mmh, mmh. Ouais, ça me demande beaucoup de temps pour,
1: euh, sur... pour remonter la pente. Alors, j'ai l'impression que je l'ai descendue comme sur un toboggan. Euh, et alors, mon médecin me dit non, parce qu'il me dit oui, ça faisait des années en fait que vous étiez sur la mauvaise pente. Mon premier malaise à l'école, je crois qu'il remonte à 2009. Donc, c'était pas. Mm -hmm. Ça a traîné un certain temps. Et ouais, donc du coup, c'est vraiment comme si c'était. Euh... Je grimpais à une corde, c'est la corde des pompiers là, avec des nœuds et des fois j'ai l'impression que je glisse encore un peu et hop, je remonte et, et je m'accroche à cette corde et, <rire> et je continue de, de
0: monter. C'est oui. super d'avoir un projet de... de deuxième livre, du coup ce, ce, sera... ce
1: sera un roman
0: ou... Ouais. Quel genre de livre ce sera
1: euh, ben, Comme c'est des euh... fictions, développement personnel qui m'ont pas mal aidé, c'est un peu sur... Dans ce, dans ce genre-là. Euh, Donc, euh, au départ, c'est toujours l'histoire d'une femme. Mmh. Cette fois-ci, c'est Julia. Et euh, Julia, elle vit un drame euh, dans sa vie. Et justement, on va l'accompagner, voir quel est ce drame. Et puis, euh, qu'est-ce qui va l'aider euh... Pour l'instant, j'en suis à peu près, je pense, à la moitié du livre.
0: D'accord.
1: Les trois quarts. Ouais. Et je voudrais bien pouvoir le sortir euh, à l'automne.
0: Super, voilà, je m'aurais vu le lire en tout cas. <rire> ok, est-ce que tu as, as quelque chose d'autre que tu aimerais partager euh, dans cette interview
1: euh, J'ai dit déjà pas mal de choses. Hein. Dans les autres livres euh, qui m'ont aidée, euh, alors moi c'est parce que j'aime l'écriture forcément, mais c'est des livres où, où justement on pouvait euh, euh, écrire, par exemple... Les, il y a un petit livre qui s'appelle « 5 minutes à moi ». C'est chaque jour, on prend 5 minutes euh, et c'est toujours même, euh, un peu le même rituel. Euh, avoir une pensée positive, par exemple, euh, formuler une intention. Euh, et ça, chaque matin, je l'avais inclus dans ma, dans ma matinée. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi euh, mon cahier d'écriture thérapie. Euh, pareil, où on réfléchit sur soi-même, sur son entourage, sur son rapport avec sa famille, avec l'argent, enfin sur plein de sujets euh, mm -hmm. euh, différents. Donc, moi, c'est les deux sortes de livres qui m'ont aidé. À la fois les romans et puis à la fois ceux où on se pose et on réfléchit euh, euh, sur soi. Et voilà. Et puis après, j'ai une chouette euh, communauté sur Instagram avec qui euh, je fais plein d'échanges et du coup, de voir des pépites de lumière. Euh, ça aide aussi à, oui, est bon. à, à euh, voilà, puis d'être soutenu euh, par la famille, l'entourage. Euh. Voilà, un message peut-être à l'entourage, parce que c'est surtout des femmes qui lisent le livre, euh, où des fois, euh, justement, leur entourage euh, n'est pas très compréhensif, hein, et elle se retrouve un peu seule. Et moi, j'ai eu la chance justement d'être soutenue. Personne ne m'a fait de remarques sur mon arrêt de travail. Au contraire, quand je voulais y retourner, tout le monde me disait stop doucement. Donc j'ai été beaucoup soutenue et portée. Et je pense que ça, c'est important. S'il y a des personnes bornoutées ou si un mari ou une sœur passe par ici et que ça arrive à quelqu'un de son entourage, voilà, faire bien attention. À à cette personne
0: ouais, ouais, absolument c'est super important ok donc si, si euh, des gens euh, après cette interview aimeraient lire ton livre où est-ce qu'ils peuvent se procurer
1: euh, sur Amazon mm -hmm. donc il existe en version ebook euh, e ou en version euh, papier ou ouais. euh, après je fais aussi des envois euh, directs mm -hmm. j'ai une page Instagram ou Facebook c'est laetissiadupont.auteur et on m'envoie un petit mail privé et puis euh, voilà, je l'envoie directement chez la personne concernée. En général, je ça un petit marque-page ou un petit cadeau.
0: D'accord, bah, je mettrai les liens euh, sur l'article, la, sur comme ça les <rire> gens ils pourront te contacter. Super ouais. bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, parce que bon, c'est une histoire qui n'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment utile et important de, de partager aussi sur ce sujet. Euh, comme tu le dis, peut-être que les personnes qui vivent ça pour les personnes qui vivent ça, c'est important, mais aussi pour les proches, pour mieux comprendre euh, la réalité de ceux qui vivent le burn-out.
1: Donc, euh, merci d'avoir partagé ton, ton histoire. Ben, merci à toi pour ton intérêt. Et ça me fait plaisir voilà, d'avoir pu échanger euh, sur le sujet. Et en plus, je suis contente parce que, pour une fois, j'ai échangé sur le sujet sans pleurer. <rire> c'est une grande victoire.
0: <rire> non, ça <fait> parfait. <rire> Alors, merci beaucoup, Laetitia, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, c'est la fin
0: de ce sixième épisode du podcast « Des livres pour cheminer ». J'espère que le témoignage de Laetitia pourra vous être utile comme il l'a été pour moi, afin de mieux comprendre la réalité du burn-out. N'hésitez pas à vous procurer son livre qui est auto-édité euh, sur Amazon, donc qui a pour titre « Sous une douce apparence », afin de lire ce récit en détail et de le faire partager à d'autres. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.